0: Bonjour, vous êtes sur Cinémoi. on va parler effets spéciaux aujourd'hui, on va parler de Pitoff, un des pionniers des effets spéciaux français, donc euh, Pitoff, qui est le réalisateur de Vidoc en 2000 avec Depardieu, premier film tourné en numérique HD, l'un des, des pionniers mu digitaux de, en France. Donc on lui pose la question, comment avez-vous appris à maîtriser les effets spéciaux Je travaillais sur des films institutionnels aux images vidéo vilaines, alors que j'avais envie d'aller vers un beau rendu des images de cinéma. Je me suis amusé à détruire les images vidéo, à jouer avec, à refilmer les écrans. J'ai évolué sur des régies plus hausses, en passant par des bandes BVU aux bandes 1 pouce. A l'époque, on ne disposait que de la penbox, en vidéo analogique, plus... Plus une image était travaillée, plus elle se détériorait de copie en copie. Les réglages se décalaient. Quand j'ai découvert les manipulations numériques des images que permettait le Harry fabriqué par Cantel... Alors le HARI c'est un ordinateur... c'est une station graphique. J'ai réalisé qu'il annonçait un nouveau siècle de trucage. A l'origine, c'était un outil de montage virtuel qui avait des possibilités basiques comme l'incrustation, l'ADO qui permettait de réduire et de faire bouger l'image, mais surtout de travailler image par image. La qualité de l'image numérique ne se dégradait pas, même si après une dizaine de passes. J'ai mis au point une technique à mise chemin entre le trocage optique et la tireuse optique, et les techniques vidéo en temps réel. On pouvait voir immédiatement ce que l'on faisait sans dépendre d'un développement le lendemain. Les images étaient créées sur une régie analogique puis mélangées en digital. Les premières applications ont servi à réaliser des clips, des pubs et des films expérimentaux de Michael Jaffreno et Marc Caro. À quoi est dû le retard en France dans le domaine des trucages optiques La France a eu longtemps un cinéma populaire, un cinéma d'action, mais quand la nouvelle vague a décrété qu'il fallait sortir des studios et tourner dans la rue, caméra à l'épaule, elle a porté un coup fatal au cinéma de divertissement et à la technique s'est gelée. Les Anglais et les Américains, eux, ont continué à explorer leur imaginaire visuel pour pouvoir développer des techniques. Il fallait pouvoir disposer de supports financiers, de nouveaux films. Tous les Français de technologie sont partis en France, en Angleterre ou aux états unis Et puis la France est revenue dans le wagon de tête. Et j'ai participé à cette avancée d'abord grâce à la pub. La plupart des spots français étaient tournés en Angleterre pour une raison simple. Les pubs devaient être réalisées sur un support 35 mm parce qu'elles étaient diffusées grâce à un télécinéma 35mm installé au siège technique de la télé française. Même qu'on voulait tourner une pub en vidéo, il fallait la reporter sur 35mm afin qu'elle puisse être diffusée. Après des luttes terribles, la télévision a fini par accepter de diffuser des bandes vidéo à 1 pouce C, -cam B, et les films destinés à la télé ont enfin pu être post-produits en vidéo. On les tournait en 35mm pour obtenir la meilleure qualité d'image, mais on utilisait la post-production vidéo, ce qui nous a permis de récupérer des clients français qui partent en Angleterre. Au début, nous ne réalisions pas que des surimpressions de titres, des effacements, puis on nous a demandé des choses de plus en plus complexes. Après la pub, nous avons récupéré les tournages des clips vidéo créatifs, comme ceux de Jean-Baptiste Mandino. Puis nous avons appris à réaliser des effets plus recherchés, à maîtriser des techniques de plateau, le motion control, les maquettes, les images de synthèse. Nous avons fait des essais de trucage sur film. Dubois a été le premier studio en France à scanner un négatif 35 mm, à le travailler en numérique, puis à le reporter ensuite sur un nouveau négatif 35 mm. Quand cette étape a-t-elle eu lieu Le premier film que l'on a sorti en digital a été « Délicates scènes » en 1991. On n'avait pas de scanner, on a dû utiliser une astuce au télécinéma pour réintégrer une quinzaine de plans truqués sans que le son s'aperçoive de la, défi... non, la différence de définition. Le film était filmé au format 1,85ème. L'astuce tru... consiste à truquer le film en vidéo sous une forme plein d'écran allongé pour utiliser au maximum la définition vidéo du télécinéma. Au moment du report sur pellicule, on a tassé à nouveau l'image pour concentrer toute la résolution de l'image vidéo sur la partie utile de l'image 185 on a joué aussi sur les contrastes et les filtrages qui permettaient d'affiner l'image 35 mm qui a été traitée avec le processus sans blanchiment mis au point par le chef opérateur Vision Store Arrow. On supprime l'étape du blanchiment pendant le développement de l'inter-négatif et du négatif truqué. Les couleurs sont un peu désaturées, les contrastes augmentés. La première fois que nous avons fait un vrai scan 35 mm d'un bout à l'autre, c'était pour une pub cinéma pour les scooters Peugeot avec un personnage qui se transformait en arbre le responsable du développement de Dudois, Rip O'Neill avait récupéré une Truca Oxbury, avait monté dessus un scanner d'imagerie médicale et avait fabriqué une machine à partir de briques et de brocs, c'est une réalisation maison qu'il a fallu compléter par l'écriture de nos logiciels spéciaux Jean-Marie Poiret a vu la pub et comme il préparait les visiteurs en 93 il nous a contactés cette machine a suivi pendant plusieurs années. L'étape suivante a été la cité des enfants perdus, qui comportait 144 plans truqués, qui est sorti en 1993. Le problème principal, c'était la quantité de plans à produire. A l'époque, il n'y avait pas de logiciel interactif de trucage. Je faisais mes maquettes de plans truqués sur le Harry, et Riponil traduisait mes manipulations en script informatique pour piloter la machine. Nous avons donc écrit le logiciel de trucrage du truc, j'ai conçu l'interactivité. J'ai de trouver une manière d'établir un dialogue entre différents opérateurs pour leur permettre de partager leurs données et de travailler sur le même plan. Avant, les ordinateurs étaient moins puissants et donc plus lents. Les opérateurs ont travaillé sur des petites versions simplifiées des images pour se concentrer sur la création. Ce système a permis de reporter les calculs des images définitives pendant la nuit. Quelle est la carte que les studios d'effets spéciaux français ont joué sur le matériel le sur le marché international. Le cinéma français ne permet pas à de grosses sociétés d'effets spéciaux de se développer. Pour survivre, les sociétés doivent être composées d'équipes réduites, de permanents, et engager des freelances en complément. Elles doivent être présente dans leur investissement. L'évolution technologique est tellement rapide que vous avez pour vous ruiner pour acheter une nouvelle machine qui sera... Tout de suite obsolète. Au, au début des années 2000, j'avais chez moi un, un Apple G4 biprocesseur qui coûtait environ 10 000 euros. Et il était déjà beaucoup plus puissant que le Harry que j'utilisais à mes débuts qui coûtait presque 1 million d'euros. Les machines prototypes qui datent de 4 ou 5 ans sont désormais concurrencées par des ordinateurs domestiques. Entre une image réalisée sur une console silicone graphique et un ordinateur Apple, il n'y a aucune différence. Avec des ordinateurs domestiques, on peut tout faire. Tous les trucages de Vidoc ont été réalisés sur des PC et des Mac. La différence est sensible au niveau du budget d'équipement, mais elle est encore plus en termes de qualité. Maintenant, les gens se forment chez eux en employant des ordinateurs peu coûteux et on peut les choisir en fonction de leur talent artistique. Voilà un petit peu l'interview de Monsieur Pitoff qui a travaillé sur euh, Fight Club aussi. Toutes les séquences euh, où euh, la caméra est bouge alors que la scène est fixe. Par exemple, la scène de sexe euh, dans Fight Club. On, ils ont beaucoup utilisé cette technique du projection mapping. Et euh, ça a été très utilisé. En 2000, il y a les extensions numériques du film Gladiator. Ridley Scott utilise brillamment les effets numériques pour décrire l'antiquité romaine de Gladiator. Il cherche d'abord le site qui lui permettra de reconstruire Rome et son colisée. Le décorateur Arthur Mack choisit d'utiliser les structures du fort Ricasoli à Malte pour servir de support à son décor. Il fait construire une grande portion du premier niveau du colisée, nous aurons un tiers de la circonférence de l'original, soit une vingtaine de mètres de hauteur. C'est dans ce décor d'arène partielle que les combats de gladiateurs sont tournés. À la fin du tournage des prises de vœux réels, l'équipe de 1000 films, dirigée par John Nelson, complète les décors réels du premier niveau par deux autres étages en images de synthèse greffées au-dessus, avec 33 000 figurants 3D qui sont ajoutés et animés dans les gradins au-dessus de 2000 de chair et d'eau. Grâce à un système de repérage de mouvement, les perspectives des décors réels et virtuels sont parfaitement unies pendant les prises de vue panoramiques qui balayent le décor. D'autres bâtiments de synthèse ont été rajoutés à côté du Colisée pour réaliser des vues d'ensemble de Rome, peuplées de passants virtuels, animés grâce au système de capture de mouvement. Des acteurs portant des repères sur leurs costumes se déplacent au centre d'un cercle entouré par une dizaine de capteurs magnétiques. Les données tridimensionnelles qui sont recueillies sont transposées ensuite sur les personnages 3D afin de les animer. Alors là, ils expliquent un peu le principe de la motion capture. La motion capture, ça permet de capturer donc les mouvements du corps, que ce soit la tête, les mains, les jambes, les bras, qui évite d'avoir à animer à la main euh, ce genre de choses. Donc, euh, vous en avez sûrement déjà vu. Ils sont costumés en noir avec des petites boules blanches un peu partout sur le corps et le visage ou sinon euh, pour Avatar par exemple porter des costumes avec des lignes colorées et des quadrillages pour permettre euh, euh, le, la captation en 3D de leurs mouvements puisque dans Avatar tous les mouvements euh, humains sont pas animés à la main mais animés euh, numériquement en motion capture voilà Avatar, c'est une grande avancée dans le cinéma. Et on peut parler aussi des dessins animés. Avec des techniques hybrides, le mélange de la tradition et de la haute technologie dans l'animation contemporaine. Au début des années 2000, le film coréen Wonderful Days produit par la société Tin House et réalisé par Moon J.S. Kim, devient l'un des films d'animation les plus complexes jamais entrepris en Asie. Le directeur de l'animation, Yu Kim Koon, le, le décorateur Song Yun Lee et les superviseurs des effets numériques Jung Ming Park et sun Nyo Hong ont mêlé des personnages 2D, des images de synthèse, des maquettes de décors et des effets numériques dans des images d'une grande beauté. Une prouesse qui a nécessité 4 ans de travail. Wonderful Day se passe dans un lointain futur, dans une civilisation ravagée par les guerres et la pollution. Les riches et les puissants se sont réfugiés sur une île du Pacifique pour y construire Ecoban, la dernière ville de la planète. Ils rejettent impitoyablement la population irradiée qui afflue vers l'île. Ces bannis créent à leur tour leur cité flottante de Mar, Cad. Et un des membres influents des Koban aimerait anéantir Mar et les rebelles menés par choix. Après l'écriture du script et la création des designs, des personnages et des décors, l'équipe de Wonderful Day a construit un storyboard extrêmement précis. Des maquettes des décors principaux ont été construites, puis filmées grâce à une caméra haute définition, fixée sur un support de motion control. Alors le motion control... C'est une caméra qui enregistre les mouvements que vous faites avec la caméra et qui les reproduit indéfiniment sur d'autres plans, ce qui permet de mélanger plusieurs plans en un. Donc ça, c'est le motion control. Les objectifs Fraser ont été asservis par un logiciel différent du système Milo qui permet de piloter le support de la caméra. On a développé un logiciel spécial pour combiner ces deux programmations pendant les prises de vue et après ce tournage, les infographistes sont intervenus sur les images des maquettes. Selon les cas, ils ont modifié numériquement les couleurs et la lumière, ils leur ont donné un aspect plus graphique, ou les ont redessinés partiellement en images de synthèse. Ce n'est qu'ensuite qu'on a été, ont été ajoutés les animations 2D réalisées sur celluloïdes. Réalisé sur celluloïdes. Et leurs accessoires à véhicules en 3D. Ce mélange s'est révélé extrêmement difficile à réaliser et ce pour, des raisons, pour plusieurs raisons. Les scènes tournées avec les maquettes et les images de synthèse étaient réalisées à une cadence de 24 images par seconde alors que initialement l'animation ne coûte que 12, secondes, 12 dessins par seconde. La différence de rendu de mouvement alors a été compensée en ajoutant des images d'animation intermédiaires soit en les dessinant soit en créant numériquement des intervalles. L'harmonisation du rendu des textures a posé d'autres problèmes. Les images 3D ont un rendu précis, quasi métallique, alors que les images 2D apparaissent trop plates. L'équipe du film a altéré l'apparence la, des premières maquettes et les a repeintes pour leur donner un aspect plus graphique. Les textures réalisées ont été reportées par mapping sur les surfaces des objets 3D. Les dessins 2D, eux, ont été retravaillés avec des lumières, des ombres et des dominantes de couleurs pour créer des effets de modélés qui intègrent parfaitement les personnages dans l'univers dans lequel ils évoluent. Les scènes les plus complexes du film sont celles des manifestations de la foule dans la ville de Mar et la scène du lancer au couteau dans le restaurant, les mouvements de caméra et le grand nombre de personnages qui évoluent dans le décor miniature qui sont le fruit d'un travail acharné qui force l'admiration. C'est vrai que ce film il est impressionnant à voir. C'est un, un artiste qui travaille beaucoup sur la lumière. Et euh, c'est vraiment fabuleux ce qu'il est capable de faire. Après on est sur Tim Burton. Terminator 2 on en a déjà parlé. Jurassic Park. Pouvez-vous nous décrire l'évolution de vos techniques dans la saga Jurassic Park Le premier Jurassic Park nous a permis d'apprendre à animer un énorme T-Rex au moyen de vérins hydrauliques. A cette époque, les Vélociraptors étaient des marionnettes mécaniques contrôlées par des câbles et manœuvrées par 10 animateurs. Dans le monde perdu, nous avons animé les Vélociraptors grâce à 15 moteurs hydrauliques extérieurs reliés aux personnages par des tuyaux et par 15 autres moteurs situés dans le squelette du Raptor. Les ordres de manipulation qui provenaient d'un système de télémétrie porté par un magnétiste étaient transmis à l'ordinateur, interprétés par lui, puis relayés dans le personnage pour gérer des mouvements fluides. Dans Jurassic Park 3, le Velociraptor dispose de 34 mouvements indépendants, générés par des moteurs hydrauliques plus petits, plus puissants, implotés directement dans le corps des personnages. Près des articulations pour obtenir des mouvements plus directs. Les opérateurs qui animent les dinosaures sont des membres de la Screen Actor Guild, le syndicat des acteurs. Ils créent une véritable performance d'acteurs. Les gestes des raptors sont puissants, rapides et naturels. En un mot, ces dinosaures sont devenus de meilleurs acteurs. Le T-Rex, dans le premier et le second film, pesait 9 tonnes. Il avait une puissance de 300 chevaux. Et le Spinosaur de Jurassic Park 3 pèse 12 tonnes et a une puissance de 1000 chevaux. Il est capable de transpercer un fuselage d'avion avec son museau. Quand les acteurs se trouvaient à l'intérieur de ce décor, ils étaient réellement en danger. Lorsque nous construisions le T-Rex du premier film, j'avais demandé à Steven que l'on n'arrose pas car l'eau, niait au mécanisme et à l'électronique. Et bien sûr, l'attaque du T-Rex a été tournée sous une pluie battante. Dans le second volet, le T-Rex passait sa tête sous une cascade et dans le troisième épisode, le spinosaur émerge d'un lac et reste dans l'eau. Ces mécanismes ont été conçus comme ceux d'un sous-marin. Les comédiens vous diront tous qu'il n'y a rien de pire que de jouer de face à un espace vide. Si les dinosaures n'avaient été réalisés qu'en images de synthèse, les acteurs auraient perdu leur repère et -scène, certaines scènes n'auraient pas pu être tournées. Voilà. Donc, euh, c'était l'épisode numéro 5 sur les effets spéciaux. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à revenir à l'écouter et puis euh, moi, je ferai un autre épisode euh, la semaine prochaine. Voilà, je vous dis merci et puis à la semaine prochaine